1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes
2: ¿Cómo están? Estamos escuchando las mañanitas y estas pues se las dedicamos aquí desde Sociedad Horizontal a todas las mamás que nos escuchan el día de hoy, las mamás que están en sus casas y bueno pues hoy 10 de mayo les deseamos un gran día, un gran día, el día de hoy domingo, 10 de mayo y les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del heraldo de México, y recuerden que ya está el Heraldo Radio Monterrey, la cual pues ya la pueden escuchar desde el pasado viernes, primero de mayo, a través del 90.1 de su FM. Yo soy
3: Armando Ríos Twitter y están aquí conmigo Maru Moreno. Bienvenida, Maru, ¿cómo estás? Hola, muy, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Armando, por invitarnos. Felicidades a las mamás.
2: Felicidades a ti, Maru, que seguramente te estás gracias. muy festejada ahí con tu
4: hijita. Y bueno, mi querido Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, ¿cómo están ustedes? Pedro Saez. Eh, Muchas gracias. gracias. También estás festejando ahí a,
2: a tu esposa y seguramente en la larga distancia a tu mami. Felicidades. Gracias Por a quienes nos, quien nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazo fuerte a Gerardo Reyes y saludo a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico... Villahermosa y por supuesto el bellísimo puerto de Acapulco. Muchas gracias por su preferencia. Maru,
3: por favor, recuérdanos las redes. Claro que sí, en Twitter nos encuentran con arroba heraldo de México, Facebook, El Heraldo México, Instagram, arroba el Heraldo de México.
2: También nos pueden escuchar online a través del portal del de punto Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag Sociedad Horizontal. Como siempre lo decimos, vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Y hoy el diálogo es sin duda alguna el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos. Especialmente, y esto es muy importante, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, hoy como cada domingo tendremos un análisis sobre los temas más calientes en las redes sociales. Esta información es cortesía como cada domingo de Metrix, conocer la verdad de una sociedad digital. Y bueno, yo quería empezar comentando el tema este de la compra de los ventiladores a un hijo de Manuel Barlet, pero me parece que, que un tema realmente importante es estos dos artículos en medios internacionales que aparecieron al finalizar la semana, uno en el New York Times y otro en el Wall Street Journal, ambos con reportajes sobre el coronavirus en el caso mexicano y especialmente sobre errores o posibles errores en las cifras que se han venido presentando por parte de las autoridades mexicanas. El New York Times afirma que las cifras oficiales de contagios y de muertes por COVID en nuestro país están siendo manipulado, manipulados eh, y subestimados. La crítica es que en las tasas de contagio y letalidad hay una subrepresentación de la realidad de la pandemia en México y por su parte el Wall Street Journal, ambos medios hay que decirlo, pues obviamente muy relevantes, New York Times y Wall Street Journal, señala que el gobierno adicionó de sospechosamente una nueva estadística de muertes que pudo pues haber sido causado por el coronavirus y esto pues el, este medio medio estadounidense lo ve como una suerte de aceptación implícita de que no se están haciendo pruebas correctamente a todos los que mueren en los hospitales, me parece que sería una terrible situación, sería terrible que se descubriera que hubo un manejo no transparente de las cifras eh, a lo largo de esta crisis de salud que hemos vivido en el país quise dejar este comentario, pero bueno vámonos de inmediato mi querida Maru a ver cómo está el tema que nos presentó Metrix eh, Metrix nos presentó un análisis del comportamiento digital y los diferentes sectores de consumo en tiempos del COVID. Mi querido Pedro, también tú tuviste ese, ese informe. El sector energético, sin duda alguna, es uno de los que más atención han generado a los usuarios. no La conversación en estas líneas de tiempo que nos presenta Metrix pues tiene eh, un análisis muy puntual de cuáles fueron las noticias más relevantes en términos de consumo. Es decir, qué es lo que más le llamó la atención y que más, discus más discusión generó en las redes sociales. No sé si, Pedro, nos puedas comentar, por favor, cuáles fueron esos principales temas durante todo el mes de abril, según Metrix.
4: Así es, Armando. Eh, uno de los, de los temas de conversación que más eh, potencia y que más alcance tuvo durante el mes de abril fue precisamente lo relativo al consumo en la época de coronavirus. Eh, el alcance en redes sociales y medios digitales fue de casi 40 millones de personas, específicamente 37 millones 600 mil eh, eh, impactos tuvieron eh, más o menos publicaciones y mensajes en redes sociales de 39 mil personas. El empezó empezó eh, a principio del mes, empezó eh, la, la tendencia al alta y fue disminuyendo paulatinamente durante el mes. Los, los momentos más importantes o cuáles fueron los picos de esta conversación. Eh, las coyunturas más importantes, por decir una forma, estuvieron relacionadas con el apoyo que dieron AT&T, Telcel, Movistar eh, a los usuarios, eh, apoyos de datos, en, específicamente anuncian llamadas y mensajes gra gratuitos durante la pandemia, y posteriormente empezó a tener impacto el tema de la CFE. Manuel Barlet indica que no habrá condonación el pago de energía eléctrica. Esto tuvo este un pico de, eh, de actividad el 11 de, de, de abril. Casi, después, casi ese...
2: después, Casi después, Pedro, del anuncio que hiciera el presidente López Obrador de apoyos que daría en el contexto de la crisis, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. ¿Vuelve a tener repunte el tema de CFE el 14 del mes, anunciando cuando se anuncia que aumentará el 4% de la tarifa en, en recibos? Y el momento más, este, de más impacto ya finalizando la el mes fue el 24 de abril cuando la Profeco anuncia la investigación en contra de supermercados por una alta injustificada de precios. Eh, esto tuvo muchísimo ruido en, en redes sociales. Eh, si no mal recuerdo, hubo hasta un hashtag al respecto.
2: Ah, caray, pues eh, eh, sin duda alguna de los temas, eh, alguna condición crítica de parte de eh, los consumidores, pues no solamente a las entidades privadas, eh, un reconocimiento creo yo a las eh, del área de telecomunicaciones por este apoyo que tú comentabas eh, uso de uso de datos, digamos, de manera gratuita, ¿no? Pero eh, parece ser que el tema de la CFE pues fue crítico, especialmente en materia del sector energético. ¿Cómo, cómo ves tú el reporte que presentó Metrix, mi querida Maru?
3: Efectivamente, CFE fue de las palabras más recurridas esta semana en las redes sociales, punto con gas, apoyo, crisis y quiero salir. La actitud de las conversaciones durante todo el periodo fue mayoritariamente negativa. Los usuarios de los medios demandaron mejor servicio y atención por parte de los proveedores y denunciaron los aumentos de precios de productos básicos en comercio y mucho descontento, Armando, por las declaraciones de algunos este, stakeholders, de algunos empresarios. El 67% de la conversación fue negativa con respecto a estos temas. El 33% fue positiva, apoyando a los empresarios, pero el 67% podemos hablar que es una mayoría.
2: Pues digamos, los consumidores se manifestaron molestos por la manera en la que están siendo atendidos en distintos temas y de manera particular eh, molestos con la Comisión Federal de Electricidad. Pedro, tal parecería que la provisión de servicios por parte del gobierno pues eh, es uno de los temas que están muy presentes en la conversación digital por parte de los usuarios. Metrix también nos daba algunas eh, algunas especificaciones de, de por qué fueron estas estas críticas no a la CFE y también a Pemex.
4: Así es. Eh, la razón principal por la que el, el sector el sector energético es el que más destaca en las conversaciones y es principalmente de manera este, negativa. En términos generales, el análisis, la conversación en, en, en relación a las paraestatales del gobierno fue 86% negativa y 13%, solamente 13% positiva. La mayor parte de la, de la conversación generó como bien se generó, como bien mencionas, en relación a la CFE, posteriormente a Pemex y a la Secretaría de Energía. Los temas que más llamaron la, la atención, por los temas que más conversación generaron, es, eh, como lo habíamos mencionado antes, eh, la, los anuncios por parte de Manuel Barlet eh, de que la CFE incrementaría este el, 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 las el, el las tarifas en un 4%. Pemex fue duramente criticada por su inoperancia y también por eh, lo que consideran los usuarios de redes sociales un poco una necedad por continuar con la actividad de Dos Bocas eh, tomando en consideración la caída que ha tenido este el, el precio del petróleo. Eh, y finalmente, muchas de las menciones positivas que, referentes a la caída del, del precio del petróleo tienen que ver con la caída también del precio de la gasolina.
2: Entonces, eh, digamos, en síntesis para el auditorio, a lo largo de todo el mes pasado, sí. uno de los temas que más atención tuvieron por parte de los consumidores, digamos, por parte de la gente que hoy está encerrada en sus casas, fue este tema del incremento, de las tarifas eléctricas en un 4%, que fue lo que anunció Manuel Barlet. ¿Es correcto esto, Pedro?
4: Es correcto. Eh, dentro de, o sea, en, en términos generales, el consumo durante el mes de abril, o la conversación en relación al consumo, fue de las más potentes y las que más alcance tuvo. Y dentro de esta conversación, el punto más importante, se podría decir, o el punto, el eje de, temático que más conversación generó, fue el aumento de la tarifa de la CFE.
2: Bueno, y esto seguramente, Maru, tiene que ver con eh, el, el timing, por así decirlo, el momento en el que se da. Por eso yo hacía mucho ese énfasis de que arrancó el mes de abril, el 5 de abril, ya lo comentábamos eh, por aquellas eh, semanas. El presidente de, de la República da un informe en el cual anuncia cuáles serán los apoyos al sector eh, empresarial, a los sectores, digamos, productivos en el contexto del covid y casi eh, cinco días después, eh, la CFE anuncia el incremento de cuotas, lo que fue recibido por parte de los usuarios pues como una suerte de, eh, de golpe al bolsillo. Por eso las redes se incendiaron tanto en la crítica a ese incremento, porque si bien se anunciaban eh, apoyos que se le iban a dar a, a las personas, a la gente en el país en el contexto de la crisis, pues era una suerte de, de contradicción este incremento. ¿Es así, Maru?
3: Así es. La gente no lo recibió nada bien porque efectivamente los recibos de luz le han subido a todo mundo, tanto en sus casas como en sus negocios, aunque algunos estén cerrados, siguen pagando luz y se recibe pues como una muy mala noticia y un cero apoyo por parte del gobierno federal. Sí, porque Esto... la gente pues está
2: en sus casas y bueno, pues más allá de que Así estén es. llegando apoyos en recursos, en transferencias a las tarjetas de los eh, beneficiarios, pues la luz, muchos de los que están encerrados en sus casas, eh, la tarifa doméstica al incrementar en estos montos, pues a final de cuentas lo están resintiendo pues, en el día con día, ¿no?
3: Claro, porque además recordemos, Armando, que ya en las casas todo el mundo está realizando su trabajo, los niños están tomando clases, ya sea por televisión o por computadora, entonces el consumo de luz de por sí ya se aumentó grandemente, el consumo de casa habitación por este confinamiento y además si las CFE tiene un, un aumento mayor en sus tarifas, pues sí, se fue, fue muy mal recibido por las redes, se destacó como una falta de apoyo total y sensibilidad de parte del gobierno federal, y pues Manuel Bartlett está en el ojo del huracán, no nada más pues, por esto.
2: Sin duda, sí, es, eh, es un tema, es el tema siguiente, el 86% de la gente tuvo una reacción negativa frente a estos incrementos, y bueno, Maru, no, perdón que te arrebaté la palabra, pero eh, como bien decías tú, eh, el ojo del huracán de esta semana pues fue este tema de las compras de ventiladores eh, que tuvieron una adjudicación directa a un hijo un familiar de, de Manuel Bartlett el titular de la CFE cuéntanos por favor cómo estuvo
3: claro que sí, fíjate que el día primero de mayo la organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad reveló que el Instituto, Instituto Mexicano del Seguro Social había comprado al hijo de, del licenciado Bartlett León Bartlett 20 ventiladores para terapia intensiva en 1.5 millones de pesos cada uno. Tanto León Manuel Bartlett como el director general del IMSS, Zoe Robledo, aceptaron esta venta, pero negaron que, que hubiera algo ilegal en esta operación. Evidentemente, esta compra se ampara en las reglas de compra por la emergencia en consecuencia del coronavirus. Entonces, eh, por ahí ellos salieron. Sin embargo, las redes también destacaron que pues era una compra eh, un tanto ilegal por el sobreprecio que se había manifestado. Recordemos además que este no es el único ah. contrato que trae León Bartlett, por ahí tiene otro contrato por 23.4 millones de pesos con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual tampoco hubo licitación de por medio. Este contrato entró en vigor el primero de enero, digamos, no fue a causa de la... De la pandemia, pero ya tiene un contrato por ahí de adjudicación directa. El tercer contrato fue con la Secretaría de Marina por 4.9 millones de pesos. Eh, el procedimiento de adjudicación directa este, se le dio por concepto de servicio de mantenimiento preventivo en dos sesiones y todos los correctivos a un sistema de cirugía robótica asistida para atención. En fin, creemos que la familia Bartlett pues, no está pasándola mal. Recordemos que también Manuel Bartlett ha sido muy cuestionado por la cantidad de, de, de propiedades que tiene y que no estuvieron declaradas. Esto, y, y el caso Bartlett va directamente en contra de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, y contrarias a la oferta de integridad pública que él, él ofreció. El no a la corrupción. El, el presidente dijo que esa iba a ser la bandera de su gobierno y, sin embargo, en el caso de Manuel Bartlett, pues como siempre justifica que todo es una campaña para dañar a su gobierno, acusó al diario Reforma de haber sacado esta información y desestima completamente. Recordemos que Bartlett fue eh, eh, liberado de todas estas acusaciones en el mes de diciembre cuando todo el mundo estaba de vacaciones. Pero yo creo que es un gran peso para este bueno, gobierno. Fue,
2: que se fue, digamos... Dime. Sí, ah, bueno, sin duda alguna, eso es una noticia, como decía yo, eh, de las que más impacto tuvieron en la semana, el propio presidente eh, es en, en defensa, en respaldo, si bien planteó que se investigaría el tema por parte de la Secretaría de la Constitución Pública, pues se sintió un espaldarazo a Manuel Barbet. Pedro, ¿cómo sientes tú este tema? Este tema le pega a uno de los centros de gravedad más importantes de la 4T, sin duda alguna, el, el combate a la corrupción, pues es uno de los ejes de las columnas vertebrales de los planteamientos del presidente López Obrador. Es ahí donde tiene una buena cantidad de seguidores, de la gente que lo sigue apoyando con mucha, con mucha fuerza. ¿Cómo sentiste tú las reacciones en redes sociales respecto a este tema?
4: Es correcto, eh, y definitivamente fue un golpe fuerte a uno de los ejes, como bien mencionas, a uno de los centros de gravedad eh, narrativa de, de la 4T, pero todo lo que tiene que ver con redes sociales se debe de analizar en el contexto en el que se presenta. Y eh, esta semana se podría decir como que... Bueno, nosotros hemos venido ya afirmando por las últimas seis semanas que la 4T ha perdido la, la capacidad de, este, de dirigir la narrativa hacia los centros de gravedad, hacia los ejes de gravedad que más le convienen. Pues se podría decir que a pesar de este evento, que a pesar de este golpe, a, a, de este golpe narrativo importante que ha tenido la 4T esta semana pudieron después de seis semanas recuperar eh, la capacidad. De, de articular a sus bases en torno a una narrativa específica. ¿Por qué? Porque justamente justamente mientras sucedía eh, o mientras empezaba a tomar vuelo este asunto de Barlett, la ex embajadora de los Estados Unidos eh, anunció o, o declaró, afirmó, que el presidente Calderón tenía este conocimiento... De lo que, de todo lo que había sucedido en su administración, específicamente referente a las actividades eh, de García Luna, ¿no? Y que ellos también lo sabían. Y si no me equivoco, eh, hubo siete trending topics relacionados con este tema. Justamente con el, de,
2: con el de García Luna.
4: Con el de García Luna, que ahogaron la conversación. Eh, ahogaron la conversación del tema de Barlet, o sea, la conversación del tema de Barlet eh, sí tuvo muchísimo impacto, todavía hay muchísimos, muchísimos tweets al respecto hay una defensa orgánica potente eh, en torno a, a este tema, pero esa defensa orgánica precisamente ha sido cambiar de tema, no cambiar de tema y dirigirlo a las declaraciones eh, de la ex embajadora y entonces darle mucho más potencia a, a este tema. Esa se podría decir que ha sido la estrategia que ha seguido el oficialismo digital para ahogar precisamente el tema de Barlet y ha sido muy potente, combinada al mismo tiempo con que eh, Nación 123 y El Financiero anunciaron que por primera vez desde eh, las marchas del 9 de, que diga, del paro del, del 9 de marzo y de la marcha eh, del, del 8 de marzo, eh, hay un repunte en preferencia electoral y en aprobación de Morena y del presidente de la República.
2: Bueno, entonces, varias encuestas, varias encuestas perdón, eh, han señalado eso, ¿no? Mitowski incluso con el tracking que hace diario ha señalado que ha subido la preferencia o que se ha recuperado. Aquí mi, mi duda, mi pregunta sería, eh, ¿tú crees que este tema de Calderón sirvió de manera puntual para, eh, digamos, quitar, borrar del escenario digital las críticas al tema de Barbet? Así es como lo ves...
4: No, yo creo que, yo creo que es, eh, o sea, no solamente para lo de Barlet, obviamente la, la, la cuarta transformación, el, el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en el momento más delicado en su historia. O sea, se le juntaron todas las cosas que hemos platicado en las últimas semanas, además lo de la pandemia, y, eh, y existe obviamente el riesgo que en las próximas semanas sí la curva no o se aplana y si no empiezan a verse ya resultados contundentes de la estrategia del gobierno se empieza a poner más delicado. En este contexto entra lo de Barlet. Entonces no creo que haya sido específicamente para lo de Barlet, sino es es una. Pero sí creo que ha sido una estrategia general eh, que hemos visto que sucede eh, muy común. O sea, cada vez que están, cada vez que bajan eh, es un recurso que un, este recurso como el del anuncio de la, de la embajadora. Este, coincide con los momentos más delicados en términos de aprobación de la 4T creo que cesó en ese en ese contexto y por supuesto ayudó con lo de Barlet, no creo que haya sido específicamente para lo de Barlet pero este, fue en términos generales, pero definitivamente a la hora de implementarlo fue lo que se utilizó contra lo de Barlet, que era lo que estaba vigente en ese momento en redes
2: Le dio mucho más potencia a las digamos a los ejércitos digitales que tiene la cuarta transformación ¿Cómo estuvo? Eh, digamos esa noticia, mi querida Maru que sacó el seminario Proceso en el que la diplomática, bueno, la ex eh, embajadora, en este caso de Estados Unidos en México, comentaba que precisamente que Felipe Calderón sí sabía de los taxos de García Luna con, eh, con los narcotraficantes.
3: Así esa es una nota que le da la ex diplomática a Jesús Esquivel en el, en el semanario Proceso, donde afirma que el gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, refiriéndose a Estados Unidos, si no es que más y nunca tomó acciones en su momento. Esto fue lo que reveló Roberta Jackson y Jesús Esquivel en su artículo. Jackson también negó cualquier omisión de su país para actuar en contra del miembro del gab gabinete de Calderón y Nujosa, esto refiriéndose a, a García Luna. Culpar a Estados no. Unidos, dijo, por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario, probablemente es tan in inocente y peor, francamente, que una duplicidad sostuvo la diplomática. La ex embajadora explicó en esta nota que supo que los manejos de García Luna, incluso desde el sexenio de Vicente Fox Quesada, o sea que ya van los presidentes que quedan ahí un poco embarrados, tomando en cuenta que de diciembre de 2002 a junio de 2007, ella fue la titular del llamado Mexican Desk en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Eh, sin hombre. embargo, estas nuevas revelaciones se enfocan en los seis años de García Luna frente a la Secretaría de Seguridad Pública, cuando ella se hizo cargo de la Iniciativa Mérida y de otros temas en relación con México y Canadá. Así fluyó la nota, y, y evidentemente, inculpando al presidente Calderón. Pues, pues en este
2: caso, sin duda alguna, dos notas importantes no que, que nos dejan muy claro cómo funciona esta discusión entre ejércitos digitales. Inclusive hubo eh, algunas noticias eh, de participación de bots. Estuvo muy presente un meme en el cual al parecer Twitter le contesta al presidente que un 60% de sus seguidores son bots o posibles eh, seguidores digamos de esta naturaleza pero lo que se ve es eh, rescataría yo lo que dice Pedro estamos viviendo tal vez uno de los momentos más críticos, la pandemia eh, las noticias que yo comentaba del New York Times del Wall Street Journal la atención y la atención respecto a si se abrirán eh, las maquiladoras si se abrirá eh, digamos la producción automovilística durante el mes de mayo pero al mismo tiempo con la presión de que estamos frente a los picos de la pandemia, en fin toda una eh, serie de, de datos y de información que en el caso específico de esto para las redes sociales pues lo que nos generó fue una batalla en la cual los dos temas fueron por un lado el tema de eh, la corrupción posible o los posibles hechos de corrupción que ligan a Manuel Barlet y a, y a, y a su hijo, a familiares de él con respecto a la compra de ventiladores, y por otro lado, el tema de eh, Felipe Calderón y Ojosa, si sabía o no de los nexos de su principal eh, pues eh, funcionario durante el sexenio en materia de relaciones con el crimen organizado. Creo que esto nos habla muy claramente de cómo las redes sociales pues eh, siguen siendo un eh, espacio de discusión pública, de discusión política, en donde pues eh, milímetro a milímetro de la discusión se va eh, viendo digamos cómo se construye la narrativa por parte de unos y de otros, y a final de cuentas pues se da una, una, una batalla, una batalla por la verdad y por la manera en la que la gente percibe la verdad a través de las redes sociales. Muchos temas hubieron, pues estuvo también el tema de eh, esta propia reactivación de la economía con el sector automovilístico, habrá que estar muy atentos a ver qué señales se dan. Por lo pronto se ha pedido que se reabra el sector automovilístico a mediados del mes de mayo. Eh, habrá que ver qué tanto se logra aplanar la curva, como lo ha venido diciendo lópez Gatel, Y habrá que ver qué repercusiones tienen estas noticias publicadas por el New York Times y por el Wall Street Journal. Sin duda alguna, la verdad, como lo decimos aquí en Sociedad Horizontal, se construye minuto a minuto y se construye con la participación de todos. En este caso, respecto al tema de salud, habrá que estar muy pendientes cómo funcionan los temas y los casos de contagios y de muertes en los próximos días. Vamos a llegar al corte. Les agradezco mucho, Maru, Pedro. Nos comió el tiempo, pero pues vamos a regresar ahorita precisamente con un invitado estelar que ya, ya está aquí con nosotros para darle continuidad a los temas. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. Seguimos aquí en Heraldo Radio. Muchas gracias.
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
4: En la inmensidad es fácil respirar. Hay oscuridad. Sol también sobrevivirá el simple
1: valor de ser y...
2: Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en Heraldo Radio muy contentos de que estén con nosotros y escuchando Héroes la nueva canción de Tabac con Benny Barra, la acaban de lanzar y está dedicada precisamente a los mexicanos y las mexicanas que siempre salen adelante especialmente los desastres yo pensé que Maro nos iba a ponerla de mamá de Timbiriche, pero bueno, pues recordando todavía y felicitando a las mamás el 10 de mayo, muchas gracias
3: por seguir pensé que me iban a criticar no, por eso no la metí no se, no
2: se vale ninguna crítica a ninguna mamá, especialmente el 10 de mayo
3: bueno, pues, gracias, debo. Por
2: con, gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en Sociedad Santal, la verdad que todos construimos, y la información como siempre es cortesía de Metrics, conocer la verdad en una sociedad digital y yo, eh, como les decía pues estoy con Maru Moreno, con Pedro Saez, soy Armando Ríos y Hoy nos acompaña Oscar Gastelum. Muchas gracias, Oscar. Él es pues, analista político y tuitero, influencer en las redes sociales. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros.
0: Un placer. Muchas gracias por invitarme, Armando. Ya,
4: ya Oscar. Te,
2: si no sé. Ya te pusimos el título de influencer, ¿eh? Para que no se te vaya... No, no, sí es, sí es, sí es, sí es. Muy ca... muy...
4: Es, es, es muy ah, cañón, Oscar lo, sé, Oscar. lo
2: sé, lo sé. No, no sé si sentirme... No, no sé si tomarlo como un cumplido. Claro, claro, claro. No, pero, bueno, muy contentos Oscar, muy contentos de que nos acompañes. Como siempre, le damos mucho seguimiento a tus opiniones, que sin duda alguna son muy valiosas y enriquecen. Precisamente la visión que tenemos aquí en el programa es que la verdad se construye con la participación de todos, con las posiciones que todos pueden tener, muchas veces estas posiciones son encontradas, pero sin duda alguna es el diálogo el que nos permite identificar una mejor aproximación a lo que es realmente verdadero. Entonces, pues eh, hoy yo lo que te quisiera preguntar, mi querido Oscar, ha sido muy insistente en las últimas semanas eh, respecto a, eh, una digamos, una, un señalamiento de que hoy vivimos en el país un momento de populismo, eh, bueno. si, es, si es que lo piensas que es así O si lo estoy interpretando mal Tú corrígeme pero, pero vivimos un momento de populismo en el país Sería la pregunta Y si es así, ¿por qué lo piensas? ¿Por qué, por qué estamos en un contexto de populismo en México en este momento?
0: Bueno, sí, es, definitivamente es un hecho Creo que eh, el régimen de López Obrador Está totalmente emparentado con otros regímenes Que han eh, salido en los últimos años eh, hemos tenido una epidemia antes de la epidemia del coronavirus tuvimos una epidemia de populismo no, una epidemia, una pandemia eh, ¿por qué? bueno, eh, creo que en estos momentos en esta crisis eh, está saliendo a flote todos los defectos eh, de un régimen populista eh, es un régimen peleado con la razón peleado con la ciencia peleado con la verdad no, eh, eh, es un régimen que se mantiene a base de mentiras precisamente por eso la mañanera no, eh, hay varios eh, estudiosos que hablan de la posverdad de que estamos en un momento de, de posverdad, ya los políticos no mienten para salir del paso no mienten para hacer una promesa que no van a poder mantener, no mienten para destruir el concepto mismo de verdad objetiva mienten para destruir ese consenso que necesita cualquier sociedad para avanzar, sobre todo una sociedad democrática. Eh, ese es el objetivo de esas mentiras que, que, que son a veces absurdas, no, mientan en cosas grandes, en cosas chicas. Eh, y bueno, López Obrador a eso se dedica cada mañana en su homilía postfactual.
2: Oscar, a ver, yo, yo quisiera preguntarte, y ahorita ya Pedro está pidiendo también esa una pregunta, pero digamos, ¿a qué te refieres con, con, con que miente o con que, eh, digamos, falta, la verdad, te, te lo comento porque yo sé que hay mucha gente yo vengo del estado de Guerrero y tengo conversaciones continuas diarias con gente que apoya a López Obrador eh, para ellos el presidente López Obrador no miente y para ellos el presidente López Obrador al contrario, lo que está haciendo es una defensa de muchos postulados y planteamientos que antes los gobernadores previos ocultaban, ¿a qué te refieres específicamente con mentiras o cuál sería el ejemplo que tienes en mente?
0: Uf, bueno, hay este quien se dedica incluso a medir la cantidad de, 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 de mentiras que dice en sus mañaneras y son ya superó al mismísimo Trump, que es el era, hasta antes de que llegara López Obrador, era el rey de la posverdad. Eh, miente en, en todo, ¿no? Eh, puede decir que, por ejemplo, ahora eh, que ya se domó al virus, por ejemplo, dijo el otro día en una mañanera y lo dice con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? No le tiembla la voz, eh, dice que ya no hay corrupción, cuando, bueno, estamos viendo lo que está pasando con, con Barlett y, y, y compañía. este Y como esos ejemplos, bueno, hay cualquier cantidad y precisamente ese es el punto. Nos sepulta en mentiras, de tal manera que ya llega el momento en el que ni siquiera nos podemos acordar de las de ayer o las de antier, porque hoy ya dijo 200 más, ¿no? Este <ríe> Va por ahí. Sí, Pedro,
4: ¿querías comentar algo? Sí, por supuesto. Eh, bueno, como, como va, hemos discutido varias veces ahí en nuestros en nuestros chats, uh -huh. este, yo no sé si estoy al 100% de acuerdo con la noción de la verdad objetiva, pero creo que este no es el espacio para tener este una, sí, una discusión no, no, no. filosófica como la que... No está. <risas> pero a mí lo que me interesa mucho es que en, en tus últimos tweets eh, me ha llamado mucho la atención que mencionas... Que una de las cosas buenas que ha tenido esta pandemia es que ha evidenciado eh, la eh, pues la incapacidad o la o la, o la, la falta de este de capacidad, valga la redundancia que tienen los regímenes populistas para este, saldar este, una crisis como la que estamos viviendo y en términos generales para saldar este, los, la, los requisitos de política pública que requiere la sociedad eh, a qué te refieres con eso o sea tú verdaderamente crees que una de las cosas eh, eh, positivas desde tu punto de vista de esta pandemia es que efectivamente ha evidenciado los regímenes políticos como negativos
0: creo que sí creo que nos va a, a ahorrar mucho tiempo en discusiones eh, en los próximos años eh, sobre todo, digo, es muy obvio en el caso de Bolsonaro, en el caso de López Obrador, en el caso de Trump, eh, ha evidenciado su ineptitud, ha evidenciado el costo precisamente de mentir a mansalva, el costo de despreciar la ciencia, el costo de despreciar pero, la pero razón... Que... Perdón, Oscar, ¿qué ejemplo Ajá. tienes puntual sobre eso? Digamos,
2: para que nos haga una simple opinión. ¿Qué, qué bueno, podrías? por ejemplo,
0: en el caso de, en el caso de Trump, eh, digo, empezó en marzo a decir que, que de, desde Febrero, que el virus iba a desaparecer mágicamente, que no iba a pasar nada que había 15 personas enfermas y que en cualquier momento se aliviaban todas y llegaban a ser otra vez, etcétera, etcétera. El caso de López Obrador, bueno, todos lo vimos eh, mordiendo niñas, este, en, en, en sus actos de campaña, manteniendo eh, actos masivos cuando ya eh, era peligroso, ¿no? Cuando ya el, el, el virus eh, estaba por todo el mundo. Eh, en el caso Hola, de Bolsonaro, pero... igualmente, sí. Perdón, nada más, déjame terminarlo. Lo, lo Bolsonaro que sigue hasta la fecha diciendo que la enfermedad es una gripita, no, es un catarrito que hay que aguantar. Cuando es obvio que para empezar es un virus desconocido del que tenemos muy poca información. La poca información que teníamos al principio hace unos, un par de meses venía de una dictadura de China era no muy confiable que digamos esa información, etcétera, etcétera. O sea, eso es un, una manera de abordar una emergencia Ahora, que es pero, terrible. Pero, Oscar, yo me, me quedo con la duda de, sí. pues,
2: yo entiendo los ejemplos que los pones, los hemos comentado aquí, pero uh -huh. al final del día, el mismo presidente López Obrador terminó cediendo ese espacio que había sido ambiguo a un técnico y eso lo ha subrayado en cada en cada intervención que puede a, a científicos y, y, eso, y eso me parece que le ha generado y por lo menos las eh, las informaciones, las mediciones que tenemos nosotros de redes sociales eso le ha generado pues una credibilidad a la estrategia que se está siguiendo, me, me, me refiero a a las 7 de la noche, López Gater participando, sí. poniendo sí. la opinión la, la información del gobierno y bueno, pues esto se ha acompañado con que ha subido en las encuestas, ¿qué opinas de eso?
0: Bueno, eh, para empezar eh, es un científico muy ad hoc por algo lo eligió, o sea López Obrador es un personaje caricaturesco, no es un personaje difícil de, de analizar ¿no? y todo ese tipo de personajes suelen rodearse de Aduladores eh, de gente que les dice que sí a todo, de yes men, como les dicen en inglés. ¿no? Y Gatel ha, ha, ha desplegado ese tipo de comportamiento de la ambisconería cualquier cantidad de veces. Eh, a mí no me da confianza un hombre que es capaz de decir el presidente no es una fuerza de contagio, es una fuerza moral. No, no me da no me da perdón confianza un personaje que ha dicho cualquier cantidad de disparates, como que le declaró al, al, al Wall Street Journal que él está seguro, convencido de que el virus es menos mortífero que la influenza. Eh, creo que es una persona que le dice lo que quiere oír al presidente por ejemplo eh, yo pregunto ¿por qué si dio positivo esta persona Sheffield el de, el, el, Pero, el de la Profeco de la Profeco Ajá. y estuvo con el presidente dos días antes y compartió el podio y los dos tocaron el podio porque no lo limpian no limpian el micrófono no hacen nada ¿no? el propio presidente rechazó una vez frente a las cámaras el gel antibacterial eh, ¿por qué el presidente no está en cuarentena? ¿por qué no está aislado? Angela Merkel, eh, uno de sus médicos, dio positivo e inmediatamente la aislaron un par de semanas. ¿Por qué el presidente no está aislado? ¿Por qué no se dice nada? ¿Por qué eh, se supone que lópez Gatel es el que le aconseja en todo? ¿Por qué no le aconsejó aislarse? Eh, repito, es un técnico muy ad hoc para un régimen populista. Incluso eh, está enamorado de, de, de las cámaras, de, de la su súbita notoriedad, ¿no? Y ahora ya hasta recita poemas, etcétera, etcétera. Yo sé, yo entiendo perfectamente bien que sí le dio un rebote y creo que es parte de ese efecto que le llaman en inglés rally around the flag, ¿no? Que la, la sociedad apoya al líder en, en un caso de crisis, pero a final de cuentas fue un rebote muy, muy pequeño y ya había caído, lo cual era insólito. O sea, un presidente que en, en momentos de crisis cae en su nivel de popularidad, como cayó López Obrador, nos debe llamar mucho la atención.
2: A ver, eh, me está pidiendo la palabra, Maru, pero solamente para digamos, darle un poco de contexto uh -huh. eh, estaba yo revisando una encuesta que publicó Mitofsky y después, digamos, del personal de salud, de, digamos, el genérico del personal de salud, médicos, enfermeras, el segundo mejor aceptado por parte de la sociedad mexicana hoy es lópez Gatel Entonces, eh, entiendo tu señalamiento, pero ahorita quisiera ahorita opinión respecto a eso, porque eh, pues varias cosas se juntan. El presidente se recupera en las encuestas de... Eh, claro lópez Gatel se ubica, digamos, como el, el segundo mejor reconocido en esta crisis por parte de la sociedad. Pero bueno, Maro, tú ibas a preguntar algo.
3: Sí, gracias, Armando. Este, Oscar, recordemos que cuando inicia esta pandemia, el presidente López Obrador dice que le cayó con anillo al dedo. Uh -huh. Nunca entendimos esa, esa frase. Esto y, y como bien dices, empezó a ir de bajada el presidente. Sin embargo, en las últimas semanas, en la última semana, para ser más específico, ha encontrado un poco de recuperación eh, por todos los escándalos que hay alrededor. Eh, en tu opinión, ¿de qué forma esta crisis sanitaria y esta crisis económica podría afectar al gobierno de López Obrador?
0: Bueno, va a ser para empezar una situación muy volátil porque esto va para largo. O sea, eh, eh, López Obrador ha insistido en que es una crisis pasajera. Creo que está equivocadísimo. Creo que esto va para meses y no es que años. Y va a ir cambiando eh, la opinión pública. Va a ir variando. Obviamente, eh, respecto a lo que decía Armando de la popularidad de López-Gatell, sí es un tipo eh, pues, que es una presencia, digamos, positiva. ¿no? Eh, es fotogénico, etcétera, etcétera. Pero yo siento que está viviendo sus 15 minutos de fama y que pueden esperarle años de infamia. ¿eh? Y al gobierno de López Obrador, pues yo creo que le puede arruinar eh, las posibilidades de 2021 de consolidar su poder, sobre todo en la Cámara, porque el país va a entrar de por sí la crisis. La crisis por sí misma iba a ser terrible, catastrófica, histórica. Y la necedad de López Obrador en el plano económico, porque nos hemos concentrado nada más en el plano sanitario, pero la cuestión económica, el hecho de que se niegue a eh, enfrentarlo con un plan de apoyo a las empresas, al empleo, etcétera, etcétera, va a magnificar esa crisis y vamos a ser uno de los países más golpeados y eso sin duda alguna le va a afectar sus posibilidades para 2021 a él y a su partido.
4: Pedro Pedro, ¿querías comentar algo? Sí, por supuesto, eh, me llama mucho la atención lo que comentas, porque hace dos semanas tuvimos aquí a nuestro amigo Juan, a Juan Burgos
2: Ah, claro, claro
4: Y justamente opinaba lo contrario, ¿no? Es eh, el
2: club todo este programa, ese club.
4: <risa>
0: es un buen amigo, Juan, un, muy estimado amigo.
4: Sí, sí, sí. Miembro ahí del. del, del en su momento del club este, de la Resistencia. Así eh... es. Eh, una, no, yo tengo una pregunta. Eh, yo eh, he visto también mucho en, 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 en tus tweets. La verdad es que, como tú bien sabes, yo soy muy fan de tu timeline y de tu y de la ironía, no? Aunque, <risa> aunque, 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 como también sabes, no siempre estoy el 100% de acuerdo contigo. Claro, pero, claro. este, pero un, he visto que uno de que eres un fan eh, acérrimo de Manuel Macron, no? A, eh. a quien a quien te identificas como una de las pocas luces políticas que hay en el mundo o que Francia es uno de los países que, bueno, mínimo yo de tu timeline lo infiero, uh -huh. eh, que, que se mantiene en un camino eh, de, 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 de democracia institucional. Claro. Eh, y también he visto que comparas mucho este, distintas eh, la, la forma en la que distintos países se han conducido en esta pandemia. Entonces mi pregunta es... Uh -huh. eh, Teniendo en cuenta que tú estás muy, muy atento a, este, a la forma en la que se han con, eh, comportado los distintos países y en específico, ¿qué relación tiene, cómo se han comportado con el corte del régimen que tienen? Este, ¿Qué diferencias puedes encontrar entre cómo se han compartido los, los países que tú consideras que tienen un gobierno de corte populista y cuáles son, cómo se han comportado los que no? ¿Y cuál sería el ejemplo del mejor país, eh, cómo ha actuado la pandemia este y, y cuál crees tú también que ha sido el peor. O sea, la, 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 la pregunta en general es cómo has visto tú que el populismo reaccionado a esto y cómo se compara eso con los países que tú consideras que no lo son.
0: Bueno, eh, es un hecho que en Occidente esto nos, no, nos agarró por sorpresa perdonable realmente, el otro día estaba leyendo que Singapur, que es uno de los países que han reaccionado mejor, copió exactamente la estrategia antipandemias de Reino Unido. La misma, solamente que Singapur sí la implementó, ¿no? Eh, Reino Unido se tardó meses, eh, Boris Johnson coqueteó con, con la inmunidad de rebaño, la famosísima inmunidad de rebaño, eh, un par de semanas, y eso le costó que Reino Unido ahorita esté eh, en el número uno de muertes en, en, en la Unión Europea, o bueno, en Europa ya no es parte de la Unión Europea. Eh, he ahí un, un ejemplo, por ejemplo, eh, y a pesar de que yo no considero al gobierno británico de Boris Johnson como 100% populista, es un populismo light, no pero aún así le costó muy caro. En el caso de Francia, por ejemplo, eh, lo que he visto es que es un gobierno... Que responde ante la evidencia. No, incluso el gobierno de Boris cambió la estrategia cuando Imperial College London llegó con un, con, con un modelo que le decía que iban a morir medio millón de británicos y seguía por el camino que había elegido. No, el, en famoso, ese momento, paper, el famoso paper, el famosísimo paper, exactamente. Y, y en ese instante cambió de estrategia reculó, no eh, es algo que un demagogo populista es incapaz de hacer, o sea, él, él, los demagogos populistas tratan de ajustar la realidad a sus prejuicios, no, 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 no al revés, este y bueno, en el caso de Francia eh, he visto bien la, la, desgraciadamente el problema de todos los países la falta de insumos, la falta de mascarillas para tanto para el público en general como para los trabajadores de la salud este, la falta de tests, ¿no? de pruebas, eh, que, se, que lo hemos visto, repito, en todos los países, pero han usado el confinamiento, han usado estos meses que han sido terribles de aislamiento, precisamente para ponerse al día no, y para tratar de poner a la sociedad en un camino viable cuando ahora este lunes que empiece el desconfinamiento, eh, que ya haya tests, que ya haya mascarillas eh, para... para para toda la población, porque va a ser obligatorio usarlas en el metro y en, y en, y en otros medios de transporte. Eh, creo que Francia no ha estado nada mal en ese sentido, pero desgraciadamente tuvieron esa mala suerte de un evento evangélico en el este de Francia que creó un clúster terrible... Y ahí explotó. Yo creo que Francia estaría muy cerca de Alemania ahorita si no hubiera sido por ese, por, por, por ese evento ¿no? eh, que, que dio al traste con, con, con sí. todo. Pero bueno, hablando de los países que mejor lo han hecho, que me preguntaste, sin duda alguna Corea del Sur tiene que ser el país que mejor lo ha hecho. Eh, y yo he oído muchas teorías sobre por qué los coreanos reaccionaron tan bien y hay mucha gente que habla de que el confusionismo y de que son una cultura eh, asiática muy disciplinada yo creo simple y sencillamente que los coreanos aprendieron. Los coreanos ya habían pasado por lo que estamos pasando todos nosotros en estos momentos. Habían pasado por el SARS, habían pasado por el MERS, que fue una crisis terrible. Y fue precisamente después del MERS que eh, implementaron una serie de políticas públicas que tenían preparadas y en el instante en que China dijo tenemos aquí una neumonía medio rara, pum, las implementaron. Por eso precisamente Oscar, no tuvieron que hacer un lockdown. Sí, dime.
2: Sí, ahora entiendo, digamos, ese, ese panorama internacional, pero ¿en qué se diferencia lo que ha hecho el presidente López Obrador? Al final del día entiendo la crítica que tú haces de los primeros 15 días, co comparto, digamos, esta imagen de ambigüedad, uh -huh. pero desde el primero de abril ha sido insistente y consistente en el tema de que la gente se quede en su casa. ¿Cu ¿Cuáles son, digamos, las. Eh, la, la, las identificaciones estas populistas que no las logro encontrar todavía en lo que me estás comentando.
0: Bueno, fíjate que yo no veo eso, o sea, yo sí sigo viendo muchísima ambigüedad, o sea, sí han, sacaron lo de Susana distancia, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo un país que no hace pruebas, que es el país que menos pruebas hace en el mundo entero, y que todas las tardes manda a Gatel a decirle a la gente que hay 10 casos, 50 casos, está mandando un mensaje de que en realidad no está pasando nada eh, o que no es grave lo que está sucediendo. yo la información que tengo desde México es que realmente la gente no se está tomando en serio el confinamiento eh, o no tan en serio como deberían de tomárselo. Por ejemplo, ayer creo que fue, a mí antier me mandaron unos spots de una campaña que creo que la, la, la mandó a hacer el gobierno de la Ciudad de México que decía algo así como quédate en casa, quédate vivo. Y era un mensaje muchísimo más serio. Eh, que, que... Bueno, es, una, es una campaña
2: que reunió, si no mal recuerdo, a 18 de los talentos en sí. parte de marketing más importantes y, y en, en los lugares más digamos más concurridos del país. Ahí está, ¿no? Este, estás en una zona de alto riesgo. puedes. Sí, aquí.
0: exacto. Eh, me, me la mandaron, me pareció eh, excepcional. Y al otro día en la mañanera López Obrador la desacreditó, dijo que no le gustaba, que la quitaran. Este, El hecho de que Gatel tenga ese, ese nivel de contra las mascarillas, no lo puedo entender. La única, la única explicación que tengo es que realmente se la van a jugar precisamente a la inmunidad de rebaño. Ese es su objetivo y, y es más, lo han dicho. Eh, a Herrera, al, al secretario de Hacienda se le salió, o no sé si lo dijo intencionalmente, no tengo idea, en una entrevista con el país este, les dijo que no es que los epidemiólogos a lo que le están tirando es a la inmunidad de rebaño y entonces... Y entonces me quedé así. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? No? Es, es, un, es un confinamiento de chocolate, es un confinamiento que además el gobierno no está haciendo nada para eh, implementar una estrategia viable después del confinamiento. Yo me pude, ¿qué va a pasar después del confinamiento? Cuando le digan a la gente, bueno, listo, se acabó el confinamiento, ya pueden salir, el virus va a seguir allá afuera y no se han. Eh, mandado a hacer millones de mascarillas para la gente, no se han mandado a hacer millones y millones de test no se ha creado eh, un, un, un sistema eh, ¿cómo se llama? Para, para, para rastrear los casos, que ese es el camino que van a tomar los países como Francia que ya están preparándose para el desconfinamiento ¿no? y que está tomando Alemania y que obviamente fue el primer paso que dio Corea y por eso nunca tuvo que entrar al confinamiento, entonces yo me pregunto ¿qué eh, ¿Qué va a pasar cuando esto termine, cuando acabe la, la cuarentena? ¿La gente va a salir a la calle? ¿Y qué hizo el gobierno en estos meses? No tengo idea.
2: Pues seguramente ahí, mi querido Oscar, desafortunadamente el, el tiempo corre como agua. Y, 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 y en realidad será de las, de las cuestiones que habrá que estar muy atentos, pendientes. Creo que será parte de la discusión de los próximos días, porque si bien hoy la discusión es si se aplana o no la curva, si estamos un poquito de fin, lo que vendrá en las próximas semanas será en cómo salimos de esto cómo evitamos que haya nuevos nuevos picos, no, no nuevas eh, digamos recuperaciones de la, de, la, de la pandemia, pensando que pudiera estar diezmada, pero bueno, será parte de toda la discusión que sin duda alguna podremos dar, no solamente aquí en Sociedad Horizontal, sino también en las redes sociales, y ahí te vamos a estar pues viendo y siguiendo mi querido Oscar, te agradecemos enormemente la oportunidad de tenerte aquí en el programa, y pues yo le agradezco mucho a Pedro Saez, muchas gracias Pedro.
4: Ay, muchísimas gracias Armando, gracias Maru y Oscar.
2: Muchas gracias. Un placer, Pedro. un placer. Pues bueno, estuvimos aquí en Sociedad Horizontal, Mario. Yo creo que ya se fue a celebrar ahí con el Día de las Madres. Pero bueno, aquí ando mucho, Aquí, aquí, Ana, aquí ando felicidades mucho.
3: a todas las mamás.
2: Felicidades a todas las madres. Y bueno, pues esto fue Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio, la información como siempre con la de CD Metrix. Les agradecemos enormemente que nos hayan escuchado y los invitamos a que nos veamos aquí el próximo domingo. Saludos, saludos a todos y nuevamente feliz día de las madres. Que les vayan bien, pasen la bonito, feliz tarde.